0: Willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Podcast mit der Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Katrin Hirseland. Hier live vom CIC-Thementag, heute nach dem Motto Agile Methoden in der Praxis. Das CIC ist der Dreh- und Angelpunkt für die Vernetzung in Sachen IT-Anwendungen. Über das CIC vernetzt sich das ganze BAMF mit innovativen Startups, bekannten IT-Unternehmen, Behörden, Universitäten, um neue Technologien und Methoden zu erproben und so Digitalisierung ganz effizient und behördenübergreifend voranzutreiben. Ein wichtiger Baustein dieser Digitalisierung ist die agile Arbeitswelt und die Umsetzung agiler Methoden, aber auch Denkweisen, Stichwort Mindset. Diese wiederum werden im iLab des BAMF vermittelt, unser Gastgeber heute. Das iLab wirbt in erster Linie in die Behörde hinein. Sie bietet Impulse, Beratung, Unterstützung für ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem BAMF. Alles rund ums Thema agiles Arbeiten. Und heute, jetzt hier, während Sie zuhören, veranstaltet das iLab diesen CIC-Thementag für die ganze agile Community. Agilität in den Behördenalltag zu integrieren, ist eines der Herzensprojekte von Katrin Hirseland. Nicht als Selbstzweck, sondern zur Steigerung der Zufriedenheit von Mitarbeitenden und zur Verbesserung der Abläufe im BAMF, speziell auch im Asylverfahren. Darüber hören wir gleich mehr. Agilität dreht sich also um den Menschen. Und das passt zu dem, wie ich finde, menschzentrierten Führungsstil von Katrin Hinseland, die ihre Mitarbeitenden fragt, was sie denn verbessern würden. Sie ist bottom-up statt top-down. Sie ist zuhören statt vorgeben. Sie ist Freiraum für Veränderungsschaffen schaffen statt Dienst nach Vorschrift. Nahbarkeit statt autoritärer Distanz. Sonst wäre, glaube ich, auch dieser Podcast nicht zustande gekommen. Aber hören Sie doch einfach selbst. Liebe Katrin, ich finde es so großartig, dass du diesen Live-Podcast machst. Die erste übrigens. Damit schenkst du ganz vielen Menschen auch nach diesem Event einen Eindruck von Agilität im Rampf einer Behörde, die schon häufig gezeigt hat, dass sie Herausforderungen ganz hervorragend nimmt und sich weiterentwickelt. Agilität und Asylverfahren, ich nenne es jetzt mal als Beispiel, das mag, mag sich jeder fragen, Katrin, das passt doch irgendwie nicht so richtig zusammen, die Prozesse sind verrechtlich und standardisiert, da geht man ja nicht so gerne ran. Was sind denn die konkreten Vorteile für die Mitarbeitenden des BAMs, aber auch für die Asylsuchenden durch agiles Arbeiten und welche Rolle spielt da auch das Eile?
1: Ja, liebe Dorit, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich höre deinen Podcast schon lange und bin ganz begeistert, dass ich heute dabei sein darf. Und ich erlaube mir, ein ganz kleines bisschen auszuholen für diejenigen, die uns vielleicht nicht kennen. Du hast es angesprochen, Asylverfahren, das ist eine unserer großen Hauptaufgaben. Das ist sozusagen die, die traditionelle Aufgabe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Wir haben aber auch andere Aufgaben hinzugekommen als zweiter großer Pfeiler, die Integrationsförderung, aber auch Bereiche wie die humanitäre Aufnahme, die internationale Zusammenarbeit, wir verwalten Fördermittel, wir fördern die freiwillige Rückkehr, wir haben ein eigenes Forschungszentrum, das ist vielleicht auch nochmal wichtig und interessant, und vieles andere mehr. Das heißt, wir haben einen Aufgabenmix, der zum einen ganz stark operativ ist, aber auch strategisch, konzeptionell und administrativ, klassische Behördenarbeit. Wir sind eine dezentrale Organisation, 8000 Mitarbeitende, Zentrale hier in Nürnberg, 50 Standorte bundesweit. Das heißt, wir haben, wichtig für agiles Arbeiten, die klassischen Herausforderungen, die dezentrale Organisationen haben von Kommunikation, Information, Zusammenarbeit und alles, was dazugehört. Wir sind sehr schnell gewachsen, in den Jahren 15, 16 von rund 2.500 auf jetzt 8.000 Mitarbeitende. Das vielleicht so ein bisschen als Rahmen. Ja, du hast gefragt, wie passt denn ähm, agiles Arbeiten und Asylverfahren zusammen? Du hast recht, ganz viel, was wir tun, hat eine rechtliche Grundlage ist verrechtlicht, ist standardisiert von den Abläufen her. Und es ist ganz klar, an erster Stelle steht, wir müssen unsere Aufgabe machen und wir müssen sie gut machen und daran werden wir gemessen. Punkt. Jetzt ist aber die Frage, wie machen wir die gut und am besten? Und wie können wir vielleicht unsere Prozesse, noch besser machen. Und da kommt die Agilität ins Spiel. Wir haben natürlich Bereiche, die sich vielleicht nicht so eignen für agiles Arbeiten, gerade wenn es so um die, um die Umsetzung und ähm, Ausarbeitung des Asylrechts geht. Aber wir haben Bereiche, wo das ganz wunderbar geht. Und ich glaube, man kann es ein bisschen verdeutlichen an Fragen, die, die ich stelle oder die wir stellen, ähm, dabei. Nämlich zum Beispiel wie erreichen wir denn die besten Arbeitsergebnisse? Wie, wie gestalten wir unsere Arbeitsabläufe bestmöglich so für diejenigen, die die Aufgabe machen? Aber du hast es angesprochen, auch für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, aber auch für unsere Partner sozusagen, gar nicht nur für Asylsuchende oder Menschen in unseren Integrationsangeboten. Und, und das finde ich besonders wichtig, wie können wir denn dabei möglichst das Know-how der Kolleginnen und Kollegen einbeziehen, die in der konkreten Aufgabe arbeiten? Denn ich an meinem Schreibtisch hier in Nürnberg weiß das ja überhaupt nicht besser, sondern die wissen das besser. Und das ist mir wichtig dass wir die mit einziehen können. Für diejenigen, die jetzt nur in Anführungszeichen den Podcast hören und nicht die Vorträge vorher gehört haben, ich sage mal, der Gründervater des agilen Arbeitens hier im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist Staatssekretär und Bundes-CIO Markus Richter, der hier im Bundesamt vor einigen Jahren Vizepräsident war und das hier eingeführt hat. Vieles, was wir jetzt machen, geht darauf zurück und auch einiges, was ich jetzt nenne. Deswegen wollte ich ihn nochmal sozusagen äh, auch erwähnt haben. Wir haben angefangen im Bereich der IT, wie man sich das klassisch vorstellt mit dem agilen Arbeiten, ohne da jetzt tief ins Detail zu gehen, Grum und so weiter und so fort. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, was das für einen Mehrwert hat, wenn sozusagen die Fachseite und die ITler zusammenarbeiten und haben dann gesagt, das müssen wir doch eigentlich auch für andere Bereiche machen. So Und da sind wir dann zum Beispiel beim Asylverfahren, da kann ich vielleicht gleich nachher noch ein bisschen ähm, weiter ausführen, aber unser erster Ansatz war, diejenigen, die jetzt schon zugehört haben, wissen, dass ähm, ein, ein, ein Team zu gründen, das sozusagen andere Bereiche dabei unterstützt, ihr Arbeiten agil auszurichten. Nicht als Selbstzweck, sondern um die Arbeit für uns besser zu machen. Mach mal einen Punkt an der Stelle.
0: Vielen, vielen Dank. Uns interessiert jetzt auch mal die andere Seite, weil viele möchten ja wissen, worauf lasse ich mich denn ein beim Agilen mhm. arbeiten. Ähm, welche Herausforderungen hast du selbst schon bei der Implementierung von agilen Methoden erlebt und konntest sie damit bewältigen? Also hast du da ein Beispiel für uns, wo man mit Agilität gut aus der Krise rauskommt?
1: Gut aus der Krise ist sicher ein Aspekt, wobei ich immer so ein bisschen zurückhaltend bin, das immer nur auf die Krise zu beziehen, weil ich eigentlich finde, dass das ja ein, eine grundsätzliche Haltung und ein, ein grundsätzlicher Arbeitsmodus ist. Ich glaube, eine große Herausforderung ist vom Mindset her, dass man nicht so am Begriff hängt. Mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig, wie wir das nennen, sondern mir ist wichtig, dass wir das machen. Und das, glaube ich, hilft auch viel dabei, Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, mitzumachen, die das vielleicht von Anfang an noch gar nicht so kennen. So ein Mix aus Neugierde und Zurückhaltung haben wir da ja ganz oft. Wenn wir konkret werden, glaube ich, ist es wichtig, dass wir zeigen können, was ist denn der Mehrwert davon? Also, was habe ich ganz konkret davon, wenn ich agil arbeite? Ich habe natürlich A, die Möglichkeit, mein Know-how aus einzubringen. Das habe ich vielleicht anders auch, aber vielleicht nicht so umfangreich und auch nicht fachübergreifend. Aber ich kann mir für meinen eigenen Arbeitsalltag auch ganz konkrete Methoden und Tools mitnehmen. Die Kollegin Tasja Polz, die unser iLab leitet, hat das ja gerade sehr schön verdeutlicht, was ist da für ganz auch, auch kleine sozusagen, ne? positiv gemeint kleine Tools gibt, die man in die Anwendung bringen kann im Büroalltag von Retros über Kanbans, um einfach das Arbeiten leichter zu gestalten. Ich bin ja viel in unseren Außenstellen draußen, die insbesondere die Asylverfahren operativ bearbeiten und habe mit Freude gesehen, dass da tatsächlich auch in Büros, in einzelnen Büros Kanban-Boards hingen, um die Arbeit zu strukturieren. Also insofern, es geht in vielen Bereichen. Ich glaube, es steht und fällt damit, dass wir das nicht irgendwie überstülpen, sondern dass das bedarfsgerecht und auf die Aufgabe bezogen ist, weil nur so haben die Teams was davon.
0: Ja, das leitet ein bisschen über zu der nächsten Frage. Deine Rolle als Vorbild und ein Stück weit auch Mentorin für deine Mitarbeitenden in Bezug auf agile Arbeitsweise. Kannst du da vielleicht eine Alltagssituation schildern, wie du als Führungskraft Agilität einsetzt?
1: Ich würde vielleicht ein kleines bisschen Erwartungsmanagement noch betreiben wollen zu Beginn der Antwort auf diese Frage. Ich sehe mich eigentlich gar nicht so stark als Mentorin. Mentorin hat für mich ein ganz starkes One-to-One-Verhältnis. Und das, glaube ich, ist auch gar nicht der, der Auftrag, den man so als Vizepräsidentin hat. Sondern mein Auftrag und auch mein, mein Anspruch an mich selber ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen man, da wo es Sinn macht, agil arbeiten kann. Das ist ganz stark eine Haltungsfrage. Das ist aber, Markus Richter hat es vorhin betont, auch ganz stark eine eine ganz handfeste Frage, habe ich die Räumlichkeiten, um das zu machen? Es treibt mich im Moment zum Beispiel die Frage um, gibt es die Möglichkeit, nicht nur hier in der Zentrale und ein, zwei, drei anderen Standorten, sondern an möglichst vielen Standorten einen Raum zu haben für die Teams, in dem sie sich ein bisschen in kreativerer Umgebung mit ihren Themen beschäftigen können. Also ein ganz handfester Aspekt. Ich sehe es auch als meine Verantwortung oder meine Zuständigkeit ein bisschen auch zu zeigen, wie kann man denn positiv mit Fehlern umgehen? Auch das gehört ja zur Agilität. Ne? Wie lernen wir aus den Fehlern? Warum ist das okay, die zu machen? Und vor allen Dingen, das ist mir wichtig, ähm, partizipativer Ansatz, wie können wir viel Know-how einbeziehen? Jetzt ist das eine Behörde, das heißt, wir sind immer auch top-down. Irgendjemand muss auch mal eine Entscheidung treffen. Da hat vielleicht Agilität so ein bisschen auch ihre Grenzen, aber die Agilität ist eben da wichtig. Wie kommen wir zu den Entscheidungen? Du hast mich nach was Konkreten gefragt. Ähm, ein kleines bisschen ausholen dabei. Asylverfahren hast du angesprochen. Ich habe zu Beginn dieses Jahres die Frage gestellt, wie können wir denn die Abläufe, die ganz praktischen Abläufe im Asylverfahren vielleicht noch besser machen für uns selber, für die, mit denen wir arbeiten. Wie können wir Doppelarbeit vermeiden? Wie kann das besser Hand in Hand gehen? wo müssen wir gehen und wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe ins Leben oder eine Gruppe ins Leben gerufen, die sich mit den unterschiedlichen Schritten des Asylverfahrens beschäftigt, ganz agil beschäftigt unter Leitung hier unseres ilap Teams auf der einen Seite Tasja Scholz und Kollegin aber eben auch, das ist ganz wichtig, den fachlichen Counterpart in der Leitung unserem Steuerung Asylverfahren den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich und wir haben jetzt mehrere Arbeitsgruppen, die sich einzelne Themen anschauen, mit ganz agilen Methoden, ähm, überraschenden Methoden auch für die Kolleginnen und Kollegen und zum Beispiel fragen, wie können wir denn die Aktenanlage, wenn die Asylbewerbenden zu uns kommen, ihren Antrag stellen, wie können wir da den Prozess noch besser organisieren? Wir hatten äh, mehrere Workshops dazu. Wenn man dann in unser iLab kommt, ist eine große Wand mit lauter Post-its, die aus der Perspektive der unterschiedlichen Akteure ähm, Verbesserungen, erstmal Fragestellungen und dann Verbesserungen aufzeigen, und ich bin sehr gespannt, was da im Laufe des Jahres alles rauskommen wird. Auch hier agil, iterativ, wenn wir was haben, in die Anwendung bringen. Nicht warten bis Ende des Jahres, Bericht mit roter Schleife, sondern sehr schnell ins praktische Doing kommen. Und zwar, letzter Satz noch dazu, ist mir wichtig, nicht ich hier am Schreibtisch oder nicht wir hier am Schreibtisch, sondern zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, die das draußen machen in den Außenstellen, aber auch
0: zusammen mit unseren Asylrechtlern, unseren Digitalleuten und so weiter und so fort. Danke nochmal für die Schärfung deiner Rolle als Möglichmacherin, wenn, du, wenn man das so sagen ja. kann, als ja. Rahmengeberin. Das ist nochmal ganz wichtig. Wir haben noch, äh, ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja. Ich hoffe, es ist für alle in Ordnung, wenn wir ein paar Minütchen später in die Pause gehen. Aber die würde ich so gerne loswerden, möchte ich jetzt hier schon mal vor der Kamera habe. Ähm, was sind denn deine Erfolgsfaktoren für agiles Arbeiten? Ich sag mal, in so einer klassischen, linienorientierten Struktur.
1: Also ganz wichtig ist es, ähm wir wollen ja nicht Zuständigkeiten und Rollen abschaffen, sondern wollen uns dazu bringen, dass wir mehr Perspektiven einbeziehen unter Beibehaltung der Rollen, die wir haben. Das heißt aber natürlich, dass wir Arbeit und Zusammenarbeit verändern. Und da ist es, glaube ich, wichtig, das nicht anzuordnen. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern man muss das aus dem Erfahrungshandeln, glaube ich, erleben, Passt das für meine Aufgabe? Passt das für mich? Muss auch nicht jeder agil arbeiten. Das ist ja, wir sind eine Behörde, also das gibt es ganz viel klassische Behördenarbeit. Aber das ist, glaube ich, wichtig. Nicht der Holzhammer, eine große Offenheit, eine Offenheit auch für Fehler und Neugierde wecken bei den Kolleginnen und Kollegen. Und dadurch, dass wir hier so ein Team haben, das agil andere Arbeitsbereiche unterstützt, merken die Kolleginnen und Kollegen eigentlich sehr schnell, was der Mehrwert ist. Und das ist,
0: glaube ich, damit steht und fällt ganz viel. Großartig, vielen Dank. Das war mir noch eine wichtige Frage. Und zum Schluss noch etwas, das hatte Markus Richter auch angesprochen. Mhm. Wie holt man denn skeptische Menschen an Bord? Also vielleicht auch Mitarbeitende oder Führungskräfte, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben, die dieses Erlebnis, das wir jetzt mhm. gerade von Tassia geschildert bekommen haben, noch nicht selbst erlebt haben?
1: Teil das, was ich, was ich gerade schon versucht habe, ein bisschen zu skizzieren, ich ähm, glaube, es hat auch wirklich was mit Sprache zu tun. Ähm, wie nenne ich das? Nenne ich das vielleicht partizipative Zusammenarbeit anstatt Agilität? Ne? Manchmal ist es auch ein bisschen eine Frage, welche Begriffe ich nutze. Hm. Ähm, dann nochmal das Thema Mehrwert, das ich gerade angesprochen habe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Führungskräfte auch mit dabei zu haben. Auch da wieder natürlich nicht angeordnet. Das ist ja, das ist, glaube ich, überhaupt nicht sinnvoll in der Hinsicht. Aber auch für die Führungskräfte auch zu zeigen, was habt ihr denn davon, wenn ihr eure Teams ein Stück weit agiler arbeiten lasst? Nämlich vielleicht das Einbringen von Perspektiven, die man vorher noch gar nicht hatte, bessere Abläufe und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass
0: wir die Mitarbeitenden dabei haben, aber auch die Führungskräfte,
1: gerade in der Behörde.
0: Großartig. Also vielen Dank. Ich glaube, dazu bietest du jetzt auch ein gutes Beispiel und eine großartige Einladung. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden jetzt über diese Veranstaltung hinaus sagen möchtest?
1: Ja, einfach machen ne? ist jetzt äh, so ein einfaches Schlagwort. Aber ich glaube, das ist bei, bei der Agilität, Agilität oder beim Verändern der Zusammenarbeit, ganz einfach gesagt. Das ist, glaube ich, wichtig. Einfach trauen, einfach machen. Das ist in der Behörde vielleicht bisschen mit einer größeren Hürde versehen als in Organisationen, die sowieso eher äh, wenige Hierarchieebenen haben. Insofern braucht es immer Leute, die da einen Anstoß geben in der Behörde. Und mein Rat wäre an, an Organisationen, das mal zu versuchen, was wir versucht haben, nicht weil wir es versucht haben, sondern weil es, glaube ich, eine gute Idee ist, ein kleines Team zu haben, eine kleine Truppe zu haben, die sich darum kümmert, solche Methoden zur Verbesserung des Arbeitsalltags und der Arbeitsabläufe mit zu integrieren und den Anstoß dazu zu geben.